0: De acordo com números que vieram recentemente a público, uma em cada quatro crianças que chegam às consultas de neurologia infantil queixam-se de dores de cabeça. Os números são ainda mais claros se se pormenorizarem algumas idades. Uma em cada três crianças com sete anos sofre de cefaleias e o número dispara para os 76% entre crianças dos 9 aos 12 anos. Estes dados fazem parte de um estudo de que é coautor o nosso convidado de hoje, o neuropediatra António Levi, do Hospital de Santa Maria. Muito boa tarde, doutor Levi. Boa Viva. tarde. Viva. Quer explicar-nos só para, para começarmos e por curiosidade, até porque é a primeira vez que aparece aqui na, no, no programa um neuropediatra. O que é que faz um neuropediatra? Faz muitas coisas, certamente, mas é, é, em termos de especialidade, hum. qual é, é, digamos, a atividade principal?
1: Bem, o, neuro, o neuropediatra em Portugal é uma pessoa, é um médico, é, que depois de acabar o seu curso Uh, faz uma especialização em pediatria ou em neurologia e depois faz uma subespecialização em neurologia pediátrica. Isto equivale uh, mais ou menos a oito anos, uh, anos de formação após a conclusão do, do curso de pediatria. E, portanto, essa pessoa super especializada trata eh, essencialmente de todas as situações que dizem respeito ao desfuncionamento cerebral e ao desfuncionamento do sistema nervoso, eh, que compreende, para além das doenças cerebrais eh, de todo o tipo, desde acidentes vasculares a doenças, a doenças infecciosas, a epilepsias, Uh, a dor de cabeça, se faleis e toda a sintomatologia uh, que envolve estas situações e muitas situações que são uh, semelhantes e em que é importante fazer o diagnóstico diferencial uh, inclui também as doenças dos nervos uh, que fazem mover as pessoas e os músculos uh, e, e das uh, estruturas intermédias, portanto uh, tem uma atividade muito diversificada uh, difícil porque Muitas situações uh, são conhecidas, mas muitas são desconhecidas, em que o papel recente da genética vai introduzir uh, alguma... Uh, vai limpar um pouco o campo, uh, ajudando a definir situações, mas ainda há, é, preciso, é importante saber-se que há muitas situações que continuam sem se saber a causa e que só o progresso da medicina, da genética, da imagiologia... Uh, permitirá uh, conhecer com detalhe e agora neste momento conhecem-se muito mais doenças do que quando eu comecei uh, a trabalhar nesta área.
0: Uma, de, uma das... Uh... Eu, eu, eu hesitei na palavra que ia usar porque há, para, muitos, para muitos médicos não existe nenhum problema, nenhuma doença chamada hiperatividade ou nenhum problema uhum. clínico chamado hiperatividade. Dividem-se as opiniões, como, como certamente saberá muito melhor do que eu, mas é, esta, estas questões relacionadas com, com, com deficiência de atenção, com déficit de atenção, uhum. com hiperatividade, também são do âmbito da neuropediatria? Uh,
1: são, são, um, quer dizer... Como sabe e como disse, há muitas abordagens diferentes da, da hiperatividade e da, da ciência e do déficit de atenção, mas evidentemente todas as situações do comportamento... Hum, que muitas delas têm uma causa neurológica, uma causa cerebral para essa situação, são do Foro da, neuro, neuro, da neuropediatria. Uh, nós dividimos no fundo este grupo, este grupo de doenças, deste grupo de situações, entre os colegas que fazem, pediatras que fazem que estudam e que, e que trabalham no, na área do desenvolvimento e também com os, com os colegas eh, pedopsiquiatras, portanto, para dizer que isto é uma situação, é uma, uma alteração do comportamento e que, portanto, eh, por uma perspectiva mais eh, orgânica ou mais comportamental do ponto de vista Psicológico ou psiquiátrico, assim as pessoas avaliam de forma diferente a mesma situação, a hiperatividade. Nós temos, sou, enfim, a, a, a medicação que atualmente quem utiliza a medicação, como é o meu caso, que acho que muitas vezes não vale a pena ter grandes dúvidas metafísicas sobre o diagnóstico certeiro e exato da situação. Eu sou, eu administro medicamentos com grande facilidade. Uh, e muitas vezes, e medicar há muitos anos, o uh, uh, um medicamento que está em grande uh, expansão é um medicamento já conhecido, que tem muitas décadas e que é evidentemente uma droga e, muito eficaz em muitas situações. A ritalina? A ritalina, que se chama metilfenidato que é uma, um medicamento que existe há mais de 40 anos, eh, que teve um pouco em desuso e que agora, desde há 20, 10, mais ou menos 10 anos, que, que é muito utilizada e com ótimos resultados. Estão ótimos resultados que, eh, muitas vezes, os pais vêm ter connosco a dizer, por favor, continua a medicação, porque o meu filho tornou-se insuportável desde que, se, eh, desde que se interrompeu essa medicação. E, mas tem indicações, apesar de tudo, precisas.
0: Um, ainda para só, só neste este espécie de ponto prévio para conhecermos um bocadinho. Uh, do neuropediatra há poucos neuropediatras em Portugal eu devo dizer que, certamente por ignorância minha mas uh, quando, quando li a sua especialidade isso fez-me pensar neuropediatra eu acho que nunca tinha ouvido falar de neuropediatra não sei se, se, se é uma, uma dedução muito corrente esta é minha, se serei se, se, se é uma, uma exceção, se realmente é mais conhecida do que aquilo que eu pensaria
1: uh, Sim, é uma, é uma lacuna da sua parte <risos> e é porque nunca precisou, felizmente.
0: Sim. Isso é verdade
1: também E se tivesse precisado rapidamente, teria acesso nós é uma é uma especialidade. Nós somos a roda de 30, 30 neuropediatras em Portugal, distribuídos uniformemente do norte ao sul, menos no sul por razões várias. Uh, mas temos um número razoável e uh, eu tenho esta especialidade desde 92 e havia três ou quatro pioneiros, digamos, a partir de, entre a década na década de 80 uh, que havia três, quatro uh, neuropediatras, uh, às, vezes, às vezes até nem chamados como tal, eram médicos que vinham quase todos da neurologia de adultos e que depois se interessavam pela pediatria mas atualmente são, somos 30 e tal e vimos alguns da pediatria, outros da neurologia. Mas, mas são poucos, se deveriam ser mais, não. é Portugal precisa de mais? Não, eu acho que Portugal está está com um, número, com um número adequado de neuropediatras, o problema é sempre o mesmo, que é a renovação, porque há poucas pessoas a interessar-se por esta subespecialidade que é trabalhosa, Uh, e, portanto, as pessoas, por facilidade, e para alguns será pouco aliciante, porque existe ainda alguma conotação extremamente negativa de serem doentes uh, sem tratamento, uh, fatais, muitas delas, porque há, uma grande, há um grupo de, de situações que são doenças degenerativas do sistema nervoso, são doenças extremamente uh, graves e difíceis de de estarmos com elas, são miúdos que eram normais e que passam a deteriorar-se portanto eh, digamos que é uma, uma, uma especialidade que às vezes pode surgir pouco apelativa mas.
0: Uh, tem Até que haver porque uma implica mais anos de estudo do que de outras especialidades médicas, é, não é?
1: é uma, sim, é, é porque existe grande, grande, grande número de doenças. Porque se, for, se fosse ver, se eu lhe desse um, um livro de neurologia infantil para ver, veria que há centenas de doenças, muitas delas que são únicas, mas que são casos únicos, mas que é preciso conhecer. E é preciso conhecer o âmbito da, desta especialidade para, para a pessoa depois poder uh, ser capaz de estudar. E isto tudo leva... é pouco rentável, digamos, uh, no, no ponto de vista do, dos jovens médicos, que estão muito, muitas vezes muito ligados à parte económica, porque ao contrário do que havia no nosso tempo e há uns anos, em que as pessoas eram muito mais idealistas e agora pensam logo quanto é que quanto é que podem ganhar aqui com esta e com aquela especialidade, coisa que me admira um pouco ainda que os jovens médicos acabados de formar e quando escolhem as suas especialidades escolhem logo a pensar muitas vezes na rentabilidade económica, escolha. sim, da escolha, coisa que de antes não, isso não acontecia. E esta ainda, não é uma especialidade sim. rentável desse ponto sim, de vista.
0: Sim, já percebi. É, ainda relacionado com o trabalho do, 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 do neuropediatra e agora cada vez aproximando-nos mais do nosso tema... O, o, por regra, pela sua experiência, uma criança chega a um neuropediatra indicado por um, por um pediatra, indicado por um, pelo um médico de família hum. um, ou as pessoas já procuram diretamente um neuropediatra?
1: Uh, habitualmente vêm ter connosco ou indicados por esses colegas que referiu e, e vêm distintamente de uns ou de outros, mas vêm muitas vezes a partir da, da urgência, porque muitas destas patologias dão situações de urgência um, e, portanto, são encaminhados para as urgências dos hospitais e, portanto, depois consequentemente são vistos pelo neuropediatra na urgência e depois pelo mesmo neuropediatra ou pelo mesmo grupo depois em consulta no mesmo serviço. Portanto, é essencialmente
0: estas vias de drenagem sim, sim. ou de, de captação dos doentes. Como vocês dizem, referenciação. Um, disse que, que muitas destas circunstâncias acabam nas urgências ou geram situações de urgência. Um, há aqui também uma ideia de que os próprios pais ficam de alguma forma em pânico perante as queixas do, dos, dos seus filhos, que dessas queixas de dores de cabeça, certo? Exatamente, porque... Um, não sei se quer desenvolver isto agora um pouco...
1: está esteja à vontade. É, é, portanto, é, as dores de cabeça é, são, são um pouco um mistério, é, porque os pais é, apercebem-se é, ou são... são confrontados com uma umas queixas com os quais elas eles não podem aferir, não é? Se nós temos um miúdo que não anda, nós vemos que o miúdo não anda. Se temos os miúdos que têm os olhos tortos, para falar rapidamente, ou que têm um estrabismo, nós vemos que ele tem os olhos tortos. Um miúdo que, que se queixa de dores de cabeça, os pais eh, não têm eh, palpável, forma palpável essa essa consubstanciação e, portanto, tem que acreditar na, na, nas queixas. É logo um primeiro problema e o problema é na quantificação e na caracterização das dores de cabeça de um miúdo, às vezes pequeno, porque, como eu disse já algumas vezes, primeiro toda a gente tem dor de cabeça, todo o auditório que me está a ouvir já teve algumas vezes uh, uh, dor de cabeça. Uh, e depois a gradação é realmente distinta de, de pessoa para pessoa. E não há dúvida que as dores de cabeça... Uh, são um, um certo mistério porque envolvem, estão no interior, muitas vezes, da, da cabeça das pessoas, uh, e é esse trabalho um pouco detetivesco que o médico vai ter que uh, identificar passo a passo, uh, de uma forma criteriosa. E em, o que é engraçado é que muitas vezes. Uh, primeiro quando nós dizemos logo, que toda a gente tem dor de cabeça e que as crianças, desde os primeiros meses de idade, podem ter dor de cabeça muitas vezes, só por isto o, a situação fica muito resolvida e as pessoas ficam muito aliviadas ao saber que as crianças têm dor de cabeça desde os primeiros meses de idade, às vezes que, que tornam, uh, tomam alguma, uh, alguns aspectos particulares nomeadamente as enxaquecas que se podem revelar como episódios de torcicolo, por exemplo, na, na, nos primeiros meses de idade, que se pensa que serem, poderem ser equivalentes eh, das enxaquecas. Depois, por outro lado, muitas vezes as pessoas, os pais ficam muitas vezes em pânico e associam eh, as dores de cabeça a muitas histórias que, eh, que ouvem eh, ou de familiares ou nos empregos ou, ou que leram nos jornais, etc, etc. Quantas vezes, é muito frequente, nós, depois de vermos uma criança que se queixa de dor de cabeça, percebermos finalmente porque é que os pais se, naquele dia decidiram recorrer ao médico. É porque havia alguém na família que, se veio, que tinha dor de cabeça e que se verificou que, afinal, tinha um tumor na cabeça. E, portanto, é esses, são esses medos secretos que as pessoas têm que muitas vezes leva a que, às vezes... Que, persistem, que persistam, esses, esses, por um lado, esses temores, temores, não tumores, esses Sim, medos, claro. Sim. E, e que os levem muitas vezes ao médico. Portanto, depois, muitas vezes é evidente que na, a cabeça, como nós podemos olhar para a pessoa que está à nossa frente, a cabeça tem muitos órgãos, Uh, e quando falamos de dor de cabeça, nós não falamos de dor craniana, falamos de dor de cabeça. E dor de cabeça pode ser por uma dor muscular, pode ter a ver com alterações oculares ou nos movimentos oculares, pode haver uh, alterações dentárias uh, uh, e da cavidade uh, bucal, uh, pode haver dores de cabeça, por, por exemplo, por contrações musculares, por contraturas musculares e, portanto, tudo isto pode dar isto, digamos que são dores de cabeça, por órgãos exteriores ao cérebro. E depois há aquelas situações que são mais problemáticas ou que são mais graves, que são as doenças propriamente cerebrais. E nestas dores cerebrais, as que provocam dores de cabeça com mais frequência nos miúdos, são exatamente aquilo que que também viemos aqui falar, que são das enxaquecas, portanto é uma situação vascular, eh, que já podemos falar daqui a bocado quais são Sim. quais são os principais sintomas, e depois outro tipo de dores de cabeça, como sejam, por exemplo, as dores de cabeça de tensão, chamadas também psicogénicas, de preocupação, se quisermos, eh, que têm características, todas elas, diferentes umas das outras. E, portanto, nós muitas vezes na consulta, o que pretendemos saber é se a dor de cabeça é grave ou não é grave, se tem uma causa tratável ou não tratável, se precisa ou não de fazer determinados exames complementares para complementar também o nosso raciocínio e depois, de, dependente da, do diagnóstico, fazer que, um tratamento e que tipo de tratamento é, é que é mais indicado para é,
0: esta criança. Estamos também a caminhar para o final desta primeira parte e suscitou aqui uma questão que é quase metodológica, mas certamente para muitos dos nossos ouvintes fará sentido fazer essa distinção, essa clarificação se falei as enxaquecas dores de cabeça tudo, tudo, todas, todas diferentes, todas iguais, é isso? Um...
1: Não, não são, não são todas diferentes e não são nada todas iguais e é exatamente aí na, na, na distinção dos vários tipos que o médico é fundamental e o neuropediatra porque está mais, está mais habituado a fazer essa distinção e é relativamente fácil de fazer essa distinção. É um pouco a, a consulta que resulta, a consulta das dores de cabeça é uma consulta que resulta porque rapidamente podemos fazer uma distinção rápida e descansar os pais.
0: Mas quer dar-nos uh, uh, basicamente o, o que é que, uh, informação sobre o que é que distingue uma uh, da outra? Sim, é,
1: é fácil. Uh, as dores de cabeça de tipo enxaqueca são muito semelhantes às, às, enxaquecas, às enxaquecas dos adultos. São situações que são ao fim do dia, isto fazendo uma caricatura, são doenças que são ao fim do dia, são doenças, são, são dores de cabeça ao fim do dia, são fortes, levam a criança a interromper a sua atividade, muitas vezes acompanhadas de tonturas, de alterações visuais e de vómitos, mas são dores de cabeça ao fim do dia. As dores de cabeça de tensão psicogénicas, de preocupação, são dores de cabeça diárias e não, e não pouco frequentes, como as enxaquecas, que são três vezes por mês. Estas são todos os dias. Muitas vezes são no alto da cabeça ou na parte de trás do pescoço e são durante todo o dia e não provocam as outras, as outras um, sintomas acompanhantes. Depois há situações mistas que têm um bocadinho de enxaqueca e um bocadinho de dores de, de tensão. Pois há dores de cabeça que são eh, mais eh, incaracterísticas de todas estas. E depois há as dores de cabeça orgânicas dos tumores cerebrais, que são essas que muitas vezes preocupam alguns grupos de pais, e que são dores de cabeça eh, matinais, ou que provocam vómitos matinais eh, frequentes. Uma criança que acorda todos os dias e que vomita de manhã, é muito preocupante e é, muito, é um sinal importante de poder ser um tumor cerebral e, e estes tumores cerebrais acompanham-se de outros sintomas, como por exemplo um desequilíbrio com alterações, uh, alterações nos movimentos uh, dos olhos uh, e portanto são situações graves e, são, e que, que, que necessitam de outra investigação. E que
0: nós vamos uh, desenvolver daqui a pouco quando voltarmos para a nossa conversa. Até já! Estou hoje a conversar com o neuropediatra António Levi, que em colaboração com o Armando Fernandes, produziu um estudo sobre as cefaleias em crianças, com números que, como tivemos a oportunidade já de, de ouvir na primeira parte, impressionam. Uma em cada três crianças com sete anos sofre de cefaleias. O número dispara para os 76% entre crianças de 9 e 12 anos. No final da primeira parte, quando entretanto chegaram as notícias, o, o nosso convidado estava a fazer uma rápida caracterização deste, pelo menos das diferenças entre as principais, os principais tipos de dores de cabeça ou de enxaquecas, como habitualmente se, se aparece designados. Eu tomei nota, Dr. Levi, falou nas enxaquecas aquelas que aparecem ao fim do dia, depois falou nas dores de tensão, que são aquelas quase diárias, e depois naquelas mais associadas aos tumores cerebrais. Não falou em cefaleias? Quer dizer, sabe que
1: cefaleias são, são todas elas. São, são, são todas elas. Uh, e depois digamos que são que se falem, quer dizer, dores de cabeça e depois pode, -se, pode doer a cabeça ou porque, está, ou, ou, ou porque são dores de cabeça motivados por uma causa orgânica como um tumor Podem ser cefaleias ou dor de cabeça, por uma causa vascular, são as enxaquecas. Uh, dores de cabeça de tensão são dores de cabeça psicogénicas. Portanto, são tudo dor de cabeça. São todas
0: cefaleias, já tudo, sim senhor.
1: Tudo cefaleias, tudo dor de cabeça. E depois, sim, há umas coisas que nós conseguimos caracterizar e damos-lhe um nome mais pomposo, outras que não conseguimos caracterizar e que lhe chamamos de cefaleias, como outras coisas quaisquer, que é dor de barriga, pode ser também, exatamente, por dor, pode ter um tumor, pode ter isto, pode ter aquilo.
0: E quando não sabemos, ah, tem dois Barriga. No fundo é isto. Sim, percebi. Uh, uma das coisas que também me impressionou quando li uma notícia que foi feita a propósito de, de, desse estudo que, que ajudou a produzir, era que era, portanto, por um lado esta incidência grande, mas por outro lado uma, uma afirmação que vinha nesse estudo, penso que atribuída a si ou ao seu colega, que dizia que, apesar de tudo isto, são, são números relativamente normais. Uh... Eu não sei o que é que, não sei o que, é que é dizer normais, quer dizer normais. Quer dizer, normais no são... sentido em que não, não estamos a falar de, de, de algo que, que não, por exemplo, não aconteça nas crianças de todos os países. Exatamente, são,
1: são dados universais, eh, são, são dados que correspondem à prevalência destas situações na população em geral, portanto, o número de crianças, o número de crianças com, esta, com esta patologia, também não há razão para, em Portugal, as, as, as circunstâncias, motivarem prevalências diferentes. É evidente, por exemplo, falando deste momento atual tão insuportável como seja a crise económica, que, que a população já não, já não suporta ouvir falar mais, mas é natural que esta a, a crise económica tenha alguma influência, por exemplo, nas dinâmicas das famílias e que possam provo provocar um aumento de dor de cabeça, nomeadamente para além dos pais que têm que sustentar os filhos nos próprios filhos que vêm as angústias paternas portanto, pode, -se pode haver e se fizesse um estudo Provavelmente, haveria, poderia haver um aumento de prevalência de certos tipos de dores de cabeça benignas, mas nem por isso menos incomodativas, de certos, de certos tipos de dores de cabeça funcionais, que traduzem muitas vezes mal-estar, como diriam os nossos colegas psiquiatras, mal-de-viver, esse género de, de fraseologia.
0: Mas também pode haver um problema de subdiagnóstico sub no sentido em que hum, muita gente não levará a sério estas, estas questões, as queixas dos miúdos, e hum. ou os miúdos também não se queixam muito e portanto hum, poderá haver aqui um, num, números que não sejam exatamente aqueles que, que poderiam ser. Sabe que em medicina, em
1: todas as, as patologias. Hum, as, as situações graves ou, as situações graves uh, habitualmente não passam despercebidas a ninguém e há um determinado momento em que é inevitável a a busca, a, a busca dos cuidados médicos nas situações que são mais graves. Depois, outras situações que uh, um pouco aflorei, há sempre uma um, há muitas vezes uma causa exógena que faz com que uh, as pessoas fiquem, alert fiquem alertadas para, para para a patologia, para as queixas que os filhos tinham. Muitas vezes, por exemplo, imagine que o seu filho se queixa de dor de cabeça há um ano ou dois. Não não liga nenhuma por, por isto e por aquilo. Mas há um certo dia, ou porque, imagina, um, um filho de um colega do trabalho tinha dores de cabeça e tinha um tumor etc, etc, e naquele dia passa, passa a dar-lhe importância e portanto isto acontece é muito frequente é, e portanto é, digamos que hum, o, a motivação para ir, para, as, para ir até aos cuidados médicos ou é pela, pela, pela gravidade ou é pela, pela frequência dos sintomas ou é muitas vezes por essa causa exógena que despoleta Sim. uma ida ao médico
0: Sendo que, se bem percebi, também temos que fazer a distinção entre situações de uma queixa, um dia alguém que se queixa e que depois não volta a queixar-se, se calhar nos próximos próximas semanas, nos próximos meses uh, e, aquelas, e aquelas queixas que são repetidas.
1: Exatamente. Isso é muito importante o que está a dizer porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, qualquer doença infecciosa, seja uma gastroenterite, seja uh, uma otite, qualquer infecção até numa criança, esporadicamente dá dor de cabeça, pela febre, uh, pelo, pela, pelos sintomas acompanhantes. Isso, isso são dores de cabeça, mas são dores de cabeça uh, que são ocasionais, que não se repetem, só se podem, podem se repetir se assim se houver uma repetição, por exemplo de uma gastroenterite, porque há determinados agentes que podem ser mais propensos a dar a dores de cabeça, mas não é dessas dores de cabeça que nós chamamos dores de cabeça, cefaleias as cefaleias são, é uma doença crónica uma situação crónica mais do que uma doença e portanto é a repetição dessas, desses sintomas que devem que obrigam a, a pessoa a queixar-se ao médico e, e a tentar que seja feito um diagnóstico uh, mais preciso. Em relação a isto, é importante dizer-se, em relação ao diagnóstico, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, quer dizer, o um médico tem a obrigação, pelo conhecimento e pela experiência, de fazer um diagnóstico da situação clara, dividindo à partida, a probabilidade das dores de cabeça daquela criança ou daquele adolescente, porque a pediatria vai até tarde, uh, classificá-la em dor de cabeça perigosa, digamos, tumor ou outro tipo de dor de cabeça, e dentro dos outros tipos, qual é o grupo em que ela se encaixa. Portanto, é um diagnóstico feito pelo médico só com os seus olhos, e com o seu raciocínio e com as suas mãos, mas não precisa de mais exames complementares nenhuns depois Até o grupo é porque... o grupo de, de situações mais problemáticas é que podem necessitar de outro exame complementar nomeadamente de imagem para ver o que é que se passa dentro da cabeça se houver
0: uma suspeita de, de uma
1: lesão dentro da cabeça
0: porque eu ia, eu ia comentar não sei se é, se é despropósito que as dores de cabeça não, não, não aparecem no raio-x não é? quer dizer não, não é uma coisa que se consiga medir não é? É em termos de uma de um de um exame que se faça
1: Uh, está a falar da intensidade ou da, exatamente, da exatamente. não da intensidade uh, uh, não é bem assim porque não se faz uma análise ao sangue e sai um não, valor claro, claro que não claro que uh, a dor de cabeça, a dor em si é uma é um é uma é um sintoma subjetivo e portanto a tolerância à dor é muito diferente de pessoa para pessoa o que ao contrário uh, certas im certas imagens com certos aspectos Podem fazer prever que esta criança, imagino uma criança, qualquer criança, esta criança já teria, teria com certeza, dores importantes, por causa da. Ao vermos aquela imagem, traduz que as dores de cabeça poderiam ser realmente e deveriam ser realmente importantes quando vemos determinadas imagens. Portanto, é uma, é uma correlação indireta e também subjetiva, porque não há um, um medidómetro para, para a dor.
0: Sim sendo que eh, também eh, e porventura estará errado e vai corrigir-me sem problema nenhum se, se eu estiver enganado, que há mais associação em chaquecas, dores de cabeça em, em mulheres do que em homens isso também se reflete nas crianças? Uh,
1: não uh, isso, pois, isso eu penso que isso, isso tem alguma razão de ser porque há muitas dores de cabeça no sexo feminino uh, relacionadas por exemplo com a menstruação é um, é um, é um facto conhecido Uh, portanto, na idade adulta, uh, mas há muitos homens que têm, nomeadamente enxaquecas de fim de semana por privação do café, por dormirem mais, uh, portanto, é, é muito frequente uh, atualmente. Na, 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 nas crianças, é, talvez haja um leve predomínio do sexo menino, mas é, é indiferente.
0: É semelhante e, e, nos dois sexos. Sim. E a idade, também de acordo com a sua experiência, e a idade a que estas... Uh, Uh, dores de cabeça se manifestam mais uh, nas crianças? Estamos a falar de crianças muito precoces uh, eu, ou estamos a falar a partir de uma certa idade uh, mais, mais habitual?
1: Eu di, uh, diria que a partir dos, sei lá, dois anos e meio, três anos, é quando nós começamos a ver uh, as, as dores de cabeça uh, com, mais, com mais intensidade. Nas crianças pequenas, muitas vezes há outros sintomas que podem confundir, como por exemplo, sei lá, vómitos, vómitos repetidos, chamados vómitos cíclicos, podem ser uma, uma forma de, de enxaquecas, o, tal, o tais torcicolos, que pensa que é uma, é uma situação precoce, de, idêntica às enxaquecas, mas eu digamos, também é quando os miúdos começam a Uh, manifestar com mais facilidade, quando andam e, e vão-se deitar, portanto é mais, e começam e falam já com maior uh, tem mais capacidade de diálogo, portanto digamos que a partir dos dois, três anos é muito frequente a ver e depois uh, é sensivelmente idêntica em todas as idades não não há nenhuma prevalência em...
0: Estamos a falar de, de situações que tratadas se resolvem ou sendo crónicas nunca mais desaparecem?
1: Uh, eu, Em relação Como, como nós vimos há, uh, Depende do tipo de, 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 dor de, 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 de dor de cabeça Se há situações Em que são tratadas Por exemplo Se, se houver uma causa dentro da cabeça Que provoca dor de cabeça faz-se Se for uh, um tumor Tenta soprar o tumor e ficar livre de dor de cabeça Quando se fala em tratamento das dores de cabeça Estamos a falar essencialmente Das dores de cabeça tipo enxaqueca Ou dores de cabeça de tensão Digamos as enxaquecas têm atualmente tratamento que, que é um tratamento preventivo, portanto nós fazemos uma administração, quando temos segurança no diagnóstico e quando as, o as crises de enxaqueca são frequentes, não é um miúdo que tem uma vez de dois em dois meses, mas é um miúdo que tem duas, três vezes por mês. Dois de, dois de cabeça tipo enxaqueca incapacitante, que provoca às vezes dois, três dias de dor de cabeça, às vezes um absentismo escolar recorrente, portanto, que são dores de cabeça e que incomodam. Vale a pena tratar. Há atualmente medicações hum, que nós fazemos durante dois, três meses, é um tratamento diário, cujo objetivo é prevenir as dores de cabeça e, habitualmente, é um, é um dado que é seguro, pelo menos da minha experiência, que realmente, habitualmente, não há uma recorrência muito importante, muito frequente de novos episódios de enxaqueca. Portanto, vale a pena diagnosticar, vale a pena tratar uh, quando, quando o diagnóstico é seguro nos casos raros de miúdos que têm uma um episódio de enxaqueca uma vez por trimestre ou uma vez esporadicamente, vale a pena, como sempre, e nos miúdos responsáveis, adolescentes ou pré-adolescentes, eu advogo sempre que os miúdos levem para a escola uma medicação com, com a devida autorização para que os professores autorizem o miúdo a automedicar-se e fazer uma medicação analgésica nos primeiros sinais de dor de cabeça, porque nós sabemos Comparando, nós, nós adultos nós sabemos que uh, sabemos identificar quando a dor de cabeça vai evoluir para enxaqueca ou, ou, vai, ou é uma dor de cabeça banal. E os miúdos têm também essa noção e devem se automedicar quando tiverem condições para tal, claro.
0: Existe alguma uh, evidência científica que mostre que uh, um jovem que tem enxaquecas uh, será um adulto com enxaquecas? Uh, pois isso. Uh, é provável que isso aconteça,
1: uh, e, mas nos casos que nós temos realmente a grande maioria que uh, acho que muitas vezes não há recorrência dos episódios e portanto vale a pena vale a pena tratar. -se. Não é uma medicação que se faça uh, para toda a vida como noutras como noutras uh, doenças ou situações?
0: Eu acho que já, já abordou muito muito levemente a questão, mas faz sentido a gastar aqui alguns minutos dessa, do nosso tempo nessa questão, como em muitas outras áreas da medicina também não se sabe ainda bem o que é que causa estas dores de cabeça?
1: Não, essa, esta dor de cabeça, esta, esta enxaqueca é uma, é uma situação vascular da parede, da parede da artéria e, portanto, é uma modificação na, na própria dinâmica das paredes arteriais que provocam Uh, essa a dor de cabeça porque tudo há terminações nervosas que são acionadas e que portanto motivam essa essa sintomatologia há também e isso é importante uh, saber-se que há muitas vezes um, há um fator genético e tem grande peso tanto no tratamento como no diagnóstico sabermos que os pais tiveram uh, uh, enxaquecas uh, do mesmo tipo e há certas dores de cabeça muito uh, importantes que provocam, por exemplo, paralisias de uma parte do corpo, que estão claramente uh, estão claramente relacionadas com determinada que é um, determinados déficits genéticos uh, que já estão uh, identificados os genes dessas uh, situações chamadas, por exemplo, enxaquecas hemiplégicas, que levam, portanto, a uma hemiplegia falta de força e falta de movimento de um lado do corpo, contrário à, à localização da dor, um, hemiplegias transitórias, porque isto uh, não são acidentes vasculares.
0: Mas uh, é possível saber uma a uma... Uh, situação a situação, se, for, se, se houver interesse nisso, em saber a causa? Uh, quer dizer, a causa, não.
1: Nós só fazemos, habitualmente, estudos desse género, estudos genéticos, quando há uma árvore, uma árvore familiar, uma árvore genealógica familiar carregada de doenças genéticas, de, de, de enchaquecas um, graves, portanto, com esses... Um, com esses sintomas adicionantes muito marcados nesse caso uh, e se, e se um, houver um, bibliografia que suporte essa, essa procura, quer dizer por exemplo, se for uma, uma família em que o pai, a mãe, os avós bisavós, todos eles tiveram enxaquecas com hemiplegia e o miúdo apresentar o mesmo estilo de situação uh, vale a pena fazer uma procura desse gene e e vale a pena identificar bem essa família. Nos 95% dos casos de enxaqueca que nós temos nas consultas são situações isoladas, pontuais, uh, pouco graves, uh, porque estas com com sintomas graves são são muito raras uh, e, portanto, não, não não necessitam e nem fazemos nenhuma investigação genética, Sim. até porque é cara e é muito demorada, e, tanto para quem pede como para quem... Eu referia é, mais assim fosse,
0: ele... se fosse necessário, se... Não tanto por sistema, que me imagino que não, que não faria sentido. Estamos a fechar a nossa conversa, estamos a terminar o nosso tempo. Queria voltar ao, quase ao tema de, do início da nossa conversa, que era, no fundo, a questão da informação e do que é que nós sabemos sobre isto. A sua experiência de consultório diz-lhe que há, que há muita... Falta que há muita falta de informação sobre estas questões, a ponto de se poder pensar que ainda existiria aquele estereótipo que as crianças não. A dor de cabeça é para os adultos, as crianças não têm dor de Exatamente. cabeça.
1: Exatamente, eu acho que isso é, isso é uma realidade, quer dizer, todos os dias nas consultas nós, nós deparamos com essa situação. Uh, em que os pais desconhecem que as crianças têm dores de cabeça, o que eu acho sempre um contrassenso em relação ao nosso à nossa sociedade, que é uma sociedade de informação. Uh, nunca houve tantas revistas sobre as crianças, sobre patologia das crianças, sobre doenças, sobre livros sobre crianças, etc. etc, Mas dá a ideia que há determinadas uh, ignorância... Uh, que persiste geneticamente é como se a pessoa nascesse já sabendo já com algumas dúvidas uh, e que portanto há, continua a haver essa grande ignorância e portanto uh, nem sei se, se se consegue muito bem tirar determinadas ideias fixas de, das populações porque com tanta informação as pessoas acho que não, não aprendem uh, portanto acho que vão persistir nos mesmos erros e pronto, é para isso também que servem os médicos e portanto e este Acho estudo que, que fez com, com o seu colega do hospital também tinha esse, esse objetivo, não? Uh, não, não tinha, quer dizer, aquilo faz, é uma patologia muito frequente de, como de, de, no, no nosso serviço uh, e, portanto, queríamos saber mais ou menos como é que era a nossa população, uh, mas não teve e não teve como objetivo fazer uma difusão uh, da frequência das dores de cabeça, nem dos tipos, porque é importante, nós também trabalhamos muito aí Trabalhamos muito e o objetivo da nossa informação é transmiti-la essencialmente aos colegas e, portanto, o nosso âmbito é um âmbito mais restrito e não, mais, não visa mais, à mais população na, geral, na do que é uma pena, acho eu. Sim.
0: Agradeço ao Dr. António Levi esta, esta conversa. Ele que é médico no Hospital de Santa Maria e nos falou hoje sobre cefaleias em crianças. Muito obrigado e muito boa tarde.